2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos iniciando este Pez Platicando de Viernesito. Y pues bueno, ya estamos aquí en la hermosísima estación de la Voladora Radio. Y damos comienzo a este Pez Platicando. Eh, Ulises Alejandro, eh, cordial servidor, les da un buen saludo. Y bueno, en esta tarde tenemos a nuestro invitadazo desde Argentina. Un administrador más de Editemos PES. Este, este mes les dijimos que iba a ser de Editemos PES. Y pues bueno, con muchas sorpresas, ¿no? Sobre todo, pues este este juego, bueno, como que esta prueba que salió para probar el, el juego online y hacer este algunas sugerencias vía internet. Y también, eh, pues seguimos eh, celebrando nuestro primer aniversario, este mes de aniversario aquí en. En PES Platicando, y bueno, eh, eh, un saludo a los colegas de Peslatam que nos hicieron favor de darnos unos juegos para, para se seguir celebrando, ¿no? Y para que se ganen este juego, tenemos eh, la siguiente trivia, el primero que conteste cuándo fue la primera emisión de pez Platicando vía radio, porque también estamos en lo que viene siendo YouTube, pero en radio, ¿cuál es este...? el primer programa, que nos digan la fecha, por favor, y se llevarán un juego para cualquier consola, eh, ya sea a, pueden responder a Facebook La Voladora, o a nuestras redes sociales de PES Platicando, o también a Ulileve en Twitter. Pues bueno, vamos con nuestro invitado, mi querido Lautaro, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien Ulises, gracias por por la invitación, muy contento de estar acá compartiendo el espacio para charlar un poco de pez, que es lo que nos apasiona a todos.
2: Pues bueno, antes que nada ya sabes que este programa es para que conozcan el detrás del editor, del administrador, y quiero que te presentes, nos digas todo de ti.
3: Eh, bueno, esta es por ahí la parte más difícil, ¿no?, hablar de uno mismo, <risa> <risa> eh, bueno, yo, como bien mencionaste, soy uno de los administradores de Editemos PES. Soy argentino, como notarán en mi acento, en mi forma de hablar. Eh, bueno, arranqué con la edición hace bastantes años ya, poco más de 10 años, cuando era muy, muy chiquito. Ahí empecé a editar en las épocas de Play 2, PlayStation 2, probando las primeras combinaciones de caras, porque en ese entonces... Estaba la posibilidad de elegir entre la base de datos De, de caras que había de jugadores ¿no? Uh -huh. Entonces ahí buscando en internet Un jovencísimo <risa> Laucha encontró la posibilidad De poner la cara de Ariel el Burrito Ortega uh -huh. Creando al jugador Y eso fue lo primero que empecé a probar eh, Editando en aquellas épocas Después bueno, cuando mis papás me regalaron la Wii Ahí también empecé a probar Editar en esa plataforma Hasta que bueno ya después empecé a, a probar lo que era PES 2010 eh, y ahí fue cuando me empecé a meter un poco más de lleno en el mundo PES probando hacer algunas caras que no me quedaban tan bien en ese entonces porque lógicamente eran las primeras pero ya para PES 2011 fue cuando empecé a editar en serio fue cuando empecé a publicar mis ediciones para esa época eh, estaban muy activos lo que eran los foros de PES eh, cosa que hoy en día siguen Pero no, no con tanta No con tanta afluencia de gente Digamos, ¿no? Eh, en esa época era un boom Había muchísimos foros en internet Algunos de, de habla hispana, otros de habla inglesa eh, En mi caso, bueno, yo estaba Registrado y el que más me gustaba Era PES Kings Edition eh, Foro en el cual estuve Bastantes años Aportando caras Desde PES 2011 a PES 2013 más que nada Porque entre esos juegos eh, las caras eran iguales, es decir, vos hacías una cara en PES 2011 y hasta PES 2013 te servía. Eh, y en ese lapso de tiempo fue que empecé a editar cada vez más, me animaba a publicar mis primeras caras y llegué a tener como más de 100 caras editadas, eh, más que nada el fútbol argentino, era en lo que me centraba, eh, de, de todos los equipos ¿no? distribuidos en, en ese entonces los 20 equipos que tenía Argentina. Y después con el tiempo me nombraron moderador de ese foro, entré mm. al grupo del staff, donde tenía bastantes amigos, bastantes conocidos y que bueno, después de bastante trabajo terminé consiguiendo un puesto en el equipo de Peskings Edition y después, bueno, siguió pasando el tiempo, uno va creciendo y con las responsabilidades que de golpe le llegan cuando se va haciendo un poco más grande, eh, me empecé a alejar un poco, a estar más inactivo eh, en el foro y también en todo lo que era el mundo PES en internet eh, y en ese lapso de tiempo yo seguía editando, ¿no? lógicamente PES 2014, 2015, 2016 no tan a fondo quizás, pero sí, editado, editado para mí básicamente, hasta que bueno, PES 2016 vuelve a cambiar el motor de edición de caras que es el actual que sigue habiendo en PES 2021 con algunas pequeñas modificaciones, pero la base sigue siendo la misma. Es el motor de edición desde PES 2016 hasta PES 2021. Y ya para la etapa de PES 2018 tenía un, tenía un número de caras hechas y dije, podría volver a publicarlas. Y yo me había creado una cuenta de Twitter para poder enfocarme en lo que era PES en ese momento, ver novedades, ver noticias. Y con esa cuenta empecé a seguir a lo que era la comunidad y tenemos PES en ese momento, que... Bueno, eran los que publicaban información de los pez nuevos y demás, y me entraba de las cosas por ellos, porque además eh, me gustó porque eh, eran los que tiraban primicias en ese entonces, ¿viste? Eran como que yo leía noticias, uh, oh, va a venir el Estadio Racing de Argentina en pez yo decía, wow, qué bueno, y vi que Editemos PES puso, finalmente el Estadio Racing no vendrá, no sé qué, y dije, uy... Tienen razón estos, ¿viste? Después, cuando salió la noticia que no iba a venir, mm -hmm. dije, bueno, acá dicen la verdad, por lo menos. No, no buscan vender humo, ¿viste? Como se dice habitualmente. Uh -huh. Y nada, empecé a publicar caras, etiquetándolos en Twitter, y me empezaron a dar retweet, retweet, y me invitaron a, a la comunidad porque, bueno, me contactaron y me dijeron que tenían en mente empezar a trabajar option files de las ligas, ¿no? Uh
4: -huh. Lo que hoy es el
3: gran abanderado de la comunidad de Itemos pes en ese entonces estaba recién arrancando y, bueno, me uní a la comunidad, empezamos a trabajar el Option File de la Liga Argentina, que fue bastante un boom, se puede decir, un impacto bastante grande tuvo, junto mm. con el de la Liga Peruana y Chilena, sobre todo, son los usuarios que, que más seguidores tenemos, son de esos tres países, más que nada. Uh -huh. Después hay muchos de México, mucho de Brasil, mucho de Ecuador, de Colombia incluso bueno miembros en la comunidad tenemos de, de todos los países que se te ocurra básicamente tenemos hasta de, de marruecos tenemos un editor marroquí para que te des una idea eh, entonces nada empezaron a funcionar muy bien los option files y con el tiempo entré a la administración de la comunidad y bueno acá seguimos trabajando hoy yo sigo subiendo mis caras a youtube pero también he enfocado mucho en lo que son los proyectos de, de la comunidad no el option file general incluye todas las ligas europeas, digamos, eh, o las que vienen en el juego, mejor dicho, y selecciones, o algunos especiales, como lo son el de la Liga Argentina, que lo trabajamos más en profundidad, o el de la Copa América o Eurocopa, que sacamos hoy mismo, el Option File.
2: Ok, ¿y cómo le haces para combinar tu vida eh, profesional con tu vida de hobby, no?
3: Y es saber manejar los tiempos, ¿no? uno tiene que saber que hay prioridades en la vida, y una vez que tenés las cosas claras, después es como más fácil hacerte los tiempos, digamos, entre el estudio, algunas cosas de trabajo que uno tiene que hacer, eh, si ya estás organizado, tenés tus metas claras, después el ocio o el hobby viene, viene después, eh, a mí me ha pasado bastante que, bueno, por temas de la escuela, cuando empecé a crecer un poco más, en la secundaria se pone más difícil, después en la universidad, eh, ahí fue cuando me, me empecé a alejar, ¿no? de, de la edición públicamente, pero que después ya cuando vas creciendo, vas madurando y sabiendo acomodarte, eh, van llegando solas las soluciones, ¿no?
2: Y llegaste, bueno, cuando empezó toda, toda esta historia, llegaste a pensar que ¿Ibas a estar parado donde estás parado ahorita?
3: Y la verdad es que no, porque o sea, yo en ese entonces, cuando te comentaba antes, en la época de PES 2011 a PES 2013 más o menos, uh -huh. tenía un cierto reconocimiento, pero no era nada, y hoy la verdad es que yo me, me comparo, ah, no me comparo, pero veo otros, otras caras de la comunidad de PES en general en el mundo, y eh, digo, estoy a años luz pero Ajá. a su vez, tener un canal con 3500 suscriptores, para mí significa muchísimo, sí. eh, es decir hay 3500 personas que, que me decidieron seguir por, por lo que yo hago, y sobre todo estar al mando de una comunidad tan grande como Editemos Pez que es la primera comunidad de edición verificada lo cual es un hito enorme, creo que lo más importante acá es lo lejos que se llega con Editemos Pez más que lo lejos que puede llegar uno personalmente
2: Sí, de hecho era lo que estábamos platicando con todos los chicos de Editemos PES que han estado en PES platicando, que para mí es un logro, ¿no? es un ejemplo a seguir, ojalá exista más comunidades que, que vayan obteniendo esta verificación y bueno, una de las cosas que también me gustaría saber de ti, vamos a remontarnos al pasado, ¿cuándo fue eh, tu primer contacto con alguna consola y cuál fue?
3: Uf, mi primer contacto con alguna consola... Yo era muy, muy pequeño, muy, muy chiquito. Uh -huh. eh, tendría unos 4 o 5 años, más o menos, cuando un día mi mamá viene de trabajar y me, me trae un regalo, y era la PlayStation 1 en ese entonces. Eh, una usada, no había conseguido, si no me equivoco. Uh -huh. eh, y que, bueno, empecé a jugar en esa juegos como, no sé, Crash Bandicoot... Ese tipo de juegos de la época, ¿no? De los 2000 tempraneros, hasta que, bueno, un par de años después, ya con la PS2, fue cuando conocí PES. Vino más tarde, pero mi, primer, mi primera consola en serio fue la PlayStation 1.
2: Excelente. Y, bueno, ya hasta el momento dices, ¿cómo pasa el tiempo, no? ¿Cómo, cómo empezaste como, como si nada? Y ahorita, pues, ya es parte de tu vida. Esto de ser administrador, este, ser editor... Tener proyectos aparte de tu vida normal, sí es muy difícil, la verdad es una gran responsabilidad estar de administrador en cualquier cosa, ya sea un videojuego, ya sea en cualquier cosa. Eh,
3: Totalmente.
2: Y pues qué que, que, que bueno, ¿no? Que, que reciban este tipo de beneficio ustedes que son administradores, de poder ser pues la primera comunidad verificada en el mundo del pez, ¿no?
3: Sí, sí, la verdad que es algo muy lindo. Más allá de que por ahí eh, a la gente no le signifique mucho, ver, ah, bueno, tienen la insignia de verificado, está bien. Eh, incluso muchas personas nos preguntaban, ¿y para qué sirve esto? ¿A, a los usuarios en qué los beneficia? Uh -huh. Y la verdad es que no sé si los beneficia directamente, pero para nosotros es mucho, o sea, es muchísimo, es, eh, es legitimarse de alguna manera. No sé, o sea, a la larga puede ser que que permita que siga llegando más y más contenido porque si nosotros seguimos trabajando sobre algo que, que no vemos que crezca o no vemos que avanza con el tiempo un proyecto que, que no tiene desarrollo termina muriendo lamentablemente pero ver que, que las cosas siguen saliendo bien que seguimos creciendo con seguidores que de repente te llega un reconocimiento así eh, es algo muy lindo y que además marca un precedente me parece en, en lo que son las comunidades de pez, ¿no? Porque hay bastantes comunidades, hay muchas Y que, que ya haya una verificada puede ayudar a que las demás también crezcan, ¿no? Porque la idea es que, que todos crezcan acá ¿no? no hay que ser egoístas eh, bajo ningún concepto para mí
2: Y bueno, lo, lo excelente es que es Latina, ¿no? Y es la primera comunidad en sí, todo el mundo sobre todo. Y qué, qué grandioso, la verdad para mí es un gran resultado pues bueno, con esto nos vamos al primer corte de este pez pues, platicando. En un momento continuamos. Gracias.
0: Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte.
2: Que tenemos una amplia cultura aquí
0: conciencia.
4: La voladora FM radio
1: FM radio, radio comunitaria en la meca meca. Estado de México. Los medios de
3: comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social.
2: Son las seis y diecisiete minutos. que tenemos una amplia cultura.
0: Conciencia.
4: La voladora. FM. Radio
1: FM. Radio, radio Comunitaria en La Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. H-E-C-A La Voladora Radio X H-E-C-A Amecameca Descameca 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 de 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 Juárez Estado de México La Voladora Radio Radio Comunitaria La Voladora Radio 97-3 SM
4: En Franca y Abierta Rebeldía
0: ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. PES Platicando.
2: Pues, colegas, estamos de vuelta en este segundo bloque de PES Platicando. Y rápidamente vamos con los contactos en cabina. Es 59 79 78 52 52. El WhatsApp es 55 40 61 59. Y también el Facebook y Twitter es arroba la voladora radio. También si nos quieren echar alguna sugerencia por WhatsApp es 55 40 61 54 59. Y si nos quieren escuchar vía internet es www.lavoladora.org o por la frecuencia 97.3 FM La Voladora Radio. Pues colegas, eh, pues seguimos con nuestro querido invitadazo, eh, nuestro querido Lautaro. Y pues seguimos conociendo más de nuestro querido invitado. Pues bueno... Y para ya empezar a eh, hablar de pez, vamos con la siguiente sección para conocer más su opinión y todas las observaciones que nos quiera dar. Entremos a esta sección, es hora de hablar de pez.
0: ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de pez.
2: Y bueno, después de este hermoso intro que hizo nuestra querida productora Rocío, pues entramos con esta sección. Es hora de hablar de pez. Colega, pues bueno, me gustaría saber tu opinión. No sé si ya probaste o descargaste esta versión, nada más para hacer un poquito eh, pues la práctica con esto de que lanzó con el miércoles, creo.
3: Uh -huh. Sí, sí, anduve probándolo ahí, está... ellos les pusieron beta, pero ni siquiera llega a ser una beta porque se nota que es una versión muy temprana en el desarrollo de, del juego, uh -huh. este, pero si te tengo que ser sincero, la verdad, más allá de todos los errores que se le pueden achacar, como que en PlayStation 4 no se ve muy bien que uh -huh. hay animaciones o movimientos que están raros todavía uh -huh. eh, para mí es muy positivo ver que, que es un juego nuevo eh, uh -huh. la verdad, porque se nota que no es PES 21 con algunos cambios como venía pasando en los últimos años uh -huh. yo realmente veo que hay un juego nuevo eh, en, en desarrollo, ¿no? en proceso de hecho el nombre lo, lo dice ¿no? no se llama PES 2022 o es Fútbol 22 no sé cómo sea, se llama New Football Game esta alfa para dejarnos en claro a los usuarios que es eh, un juego nuevo, básicamente, con la finalidad esta alfa o beta, como se le quiera llamar, de probar los servidores, más uh -huh. que nada. Creo que eh, estuvo un poco confuso eso eh, a la hora de aclarar la finalidad. Eh, por parte de Konami, que tendría que haber aclarado que es para, solamente para, para probar el internet, pero bueno, eh, para eso están las comunidades como Editemos pez que, que pudieron informar, ¿no? En su momento que es para eso, incluso eh, hoy posteamos junto con los amigos de PES Universe, Ajá. otra comunidad sí, muy sí. grande del mundo pez una, una encuesta para, para ver qué les viene pareciendo esta alfa, esta beta de pez 2022.
2: Sí, este, está raro, ¿no? Bueno, yo de, llegué a pensar que era como que un fake, ¿no? Algo falso. Porque hasta la imagen se me hizo tan, tan sencilla que yo llegué a dudar de su veracidad, ¿no? Pero resultó que sí, sí era sí. cierto. Eh, mira, lo que, bueno, en la comunidad de PES Platicando, eh, estuvimos ahí pues como pues platicando de este tipo de, de juego, que pues básicamente es para probar, pero quieras o no, muchos dejaron de jugar el juego para... Meterse a descargar esto, ¿no? Y empezar a dar su opinión. Entonces, eso ya te empieza a hablar de que pues, hay un interés, ¿no? Eh, lo bueno de esto, y yo creo que coincido contigo, que es un nuevo juego. O sea, todos nos fuimos con esa. Cada quien sacó su pues su opinión. Pero la mayoría de los colegas de. un saludo a todos los de Pes Platicando, es que están como que cambiando un poquito los, los botones o los controles. Decía un, sí. un, el administrador de, de, Guadalajara, bueno, este Juanjo, eh, que sentía que como que está como tipo, eh, pues, para juego de móvil, ¿no? Para tipo celular, entonces, sí. pues eso ya te habla de que, pues, están haciendo algunas variantes y, pues, pues, qué bueno, pero ya ver algo diferente como que te refresca, ¿no? Y, pues, no lo esperabas, pues, más, ¿no?
3: Sí, sin ninguna duda, te te cambia lo que uno podía llegar a esperar porque venían habiendo muchos rumores de que otra vez va a ser una actualización de temporada como lo fue PES 21, que esto, que el otro y finalmente ver estos cambios por más que sea algo muy temprano ver que la base ya es diferente eh, es algo que, que sorprende para bien esto de los controles nuevos son cosas que se venían pidiendo lo de cubrir con el cuerpo que era algo, a ver, yo siempre digo un juego de fútbol para funcionar, tiene que tener las cosas básicas de fútbol, Ajá. y a se le venía reclamando bastante esto, de no poder cubrir la pelota cuando uno quiera, y ver estos pequeños cambios que se venían pidiendo, que lleguen, me parece algo muy positivo, que, de que de verdad, eh, están yendo por un buen camino con Ami a mi modo de ver.
2: Sí, fíjate que pues, también nos, nos liberó un poquito de, de pues, la entrega que ahorita estamos jugando, y pues como que fue un refresh para nosotros, algo nuevo, o sea, no es no es para que todos digan, ah, mira, es que esto... Porque sí he visto algunas cosas en, en Twitter que ya están empezando a atacar cuando... Pues no es nada, o sea, simplemente es una prueba de sí. algo que ni... ni Yo creo que ni lo vamos a ver, es como las películas, hay escenas que ni salen. Entonces, este, sí, sí. yo lo que veo es que, que tengan paciencia. Lo bueno es que están invitando a los usuarios a dar su opinión, ¿no? Y eso es lo importante. Porque... Sí,
3: siempre que el usuario se sienta escuchado es muy importante.
2: Sí, y bueno, esperar, esperar, ver eh, si nos lanza algo en el siguiente mes. Eh, esperemos que ya haya un poquito más de novedad. Pero pues ahí va discretamente navegando la siguiente entrega. A ver, esperemos que llegue a buen puerto, ¿no?
3: Sí, ojalá, ojalá. Yo creo que el futuro de PC es bastante prometedor. Sí. Eh, para ser realistas, eh, se ven cosas buenas y cosas sí. que, que pueden salir muy muy positivas, la verdad, eh, de cómo viene trabajando con Ami.
2: Pues yo tengo mucha esperanza en esta siguiente entrega. Y bueno, pues todos ya nos estamos afilando este colmillillo para empezar a probar. Y bueno, fíjate, no sé, eh, ¿tú con qué equipo lo probaste el primer juego? Eh.
3: La, el alfa esta que sigue sí, ahora. Tu primer partido eh, con cuál. El primer partido lo probé con el Manchester United. No sé Ajá. por qué, pero me gustó y dije, vamos a probarlo. Eh, porque quería probar ahí un poco cómo estaban eh, mejorados por ahí algunos jugadores. Bruno Fernández, que tuvo una muy buena temporada. O para probar a Cavani, que, que venía de ser finalista de la Europa League. Así que probé el primero con el Manchester.
2: Ok. Y bueno, en tu opinión yo sé que no es un beta ni nada que ver Pero, ¿qué, qué opinaste de, pues, de los jugadores, de la edición, del balón, de la física, del balón, de, de la jugabilidad? O sea, ¿qué, ¿qué opinas? Sí, bueno, es inevitable no, ¿Sí, no? no opinar de otras cosas <risas> okay. no mirar por lo menos. Uno sabe que, que no es esa la finalidad, pero es imposible no prestar la atención a esa claro.
4: cosas, sinceramente
3: eh, la verdad es que vi cosas muy buenas Por más que sea un juego nuevo con el motor nuevo Yo lo que había visto y lo que me habían comentado algunos conocidos uh -huh. Era que Fox Engine el motor gráfico que tenía antes PES uh -huh. eh, Es bastante compatible con Unreal el motor nuevo Entonces quizás convertir cosas no iba a significar un problema muy grande para Konami Lo cual me parece buenísimo porque PES... No necesitaba reiniciar absolutamente todo. Tenía caras muy buenas. La física de la pelota, justamente, eh, es de lo mejor que tiene PES en su gameplay. Y la verdad es que la noté igual de bien, digamos. Eh, sí noté jugadores mucho más livianos, mucho más rápidos los noté. Algo que
2: Ay, para mí bueno. era
3: necesario. Sí, sí, Vi sí. mucha gente quejándose de que eh, parece más eh, FIFA, qué sé yo, pero la realidad es que a veces te costaba marcar la diferencia con los mejores jugadores en PES. Eh, quizás uno agarra a Messi o a jugadores como Salah y decir, bueno, ahora quiero esquivarme a todo el equipo rival, ¿no? <ríe> que lógicamente no se puede, pero que van a tener más facilidad para sacarse uno o dos hombres de encima. Creo que esto en, en esta build estaba un poco chetado, vamos a ser sinceros, pero que, que se pueda hacer por lo menos es algo positivo, me parece. Hola. Y la cámara no me gustó. Hola, la bien. cámara es un punto negativo.
2: Ok, pues vamos a hacer este experimentos peceros. A ver, ¿cuál te gustó más este, pues este no sé examen de juego o la entrega que estás eh, que, que nos entregó conami actualmente?
3: Uf, qué difícil.
2: ¿Verdad difícil. que sí? <risa> sí, qué pregunta sí.
3: complicada esa, eh, porque eh, disfruté mucho poder manejar un poco más manualmente algunas cosas como eso de. De cubrir el balón. De, de, claro, de cubrir la pelota. La, el sistema de defensa es diferente y lleva tiempo a acostumbrarse. Pero volví a jugar PES 21 después uh -huh. de, de probar este, este online test, ¿no? Como lo llamaron. Uh -huh. y, y se sintió raro, ¿no? Se sentía como mucho más robótico todo, me da esa sensación. Oh, okay. Me parece que por más que le falte bastante, eh, siento que con un poco, algunos ajustes, lo que pudimos probar de esta prueba online. Me gustó mucho, sentí mucho más suelto el gameplay No me animo a decir que es mejor Es diferente, pero es diferente Para bien, eh, diferente para bien Perdón la tibieza que no me anime A decir uno u otro, pero <ríe> Está difícil, está difícil Pero es
2: que, ¿sabes qué? Es que a pesar de que tenía cuatro equipos, que era algo muy limitado Pues es que Sabes que yo lo sentí más real O sea, como que te da esa impresión ¿Sí? de De revivir algunas cosas Que, te, que tenían otros, otras entregas y como que sí me gustó, o sea, realmente hasta digo, híjole, eh, no sé, como que ya te llamó más la atención jugar, aunque sea este que es un test, un examen de internet online, como tú dices, pero sí yo lo sentí más real, ¿no? Ahora, por ejemplo, ahorita hablando de la actual entrega, eh, ¿qué calificación le das del 1 al 10?
3: Um, uh... PES 2021 yo le pondría un 7, un 7 le pondría sí.
2: ¿Qué es lo que más te gusta de esta entrega?
3: Bueno, lo que me gusta quizás es la forma de retratar cómo se mueve la pelota ¿no? en el fútbol lo más importante es la pelota uh -huh. y creo que en el juego de fútbol en este caso se disfruta bastante bien el, no sé por ejemplo, dar un cambio de banda un cambio de frente, ver el peso de la pelota, sentirlo en otros juegos uno siente que la pelota es un globo que, que va moviéndose ahí por la pantalla y acá sin embargo se siente que es, que es real eso. Eh, me gusta también algunas animaciones están muy bien, más allá de que creo que eso sea en parte un poco el problema ¿no? que tiene a la hora de resolver jugadas el juego, pero algunas animaciones están muy muy bien logradas y me gusta mucho en varias ocasiones el trabajo que se hace con... Con todo lo gráfico, ¿no? PES, visualmente, es un juego que es muy lindo. Eh, tanto las caras que hacen, como los estadios. El apartado gráfico es bastante lindo. Uh -huh. Y, bueno, ahora vamos a ver cómo mejora, ¿no?
2: Ok, y con eso cerramos la sección. Es hora de hablar de Pez.
0: ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, Ser Leyenda y Modo Editar. Es hora de hablar de Pez. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes, regresamos
1: después del corte. XH Meca 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 Amecameca, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en Franca y Abierta Rebeldía.
4: Son
2: las 6 y 32 minutos. Cuando viajas.
4: Cuando estudias. En tu casa. En la calle. En el trabajo. En donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. ¿Estás listo? ¡Qué bien!
0: Ya regresamos para continuar con PES platicando. PES platicando.
2: Pues, colegas, después de este rápido corte, regresamos al tercer bloque y pues seguimos con nuestro querido invitadazo Lautaro. Y bueno, colega, eh, ya cambiando un poquito el tema, eh, me gustaría que nos comentes alguna de tus anécdotas que has tenido a lo largo en el mundo de los videojuegos o en tu vida profesional.
3: Y mira, con el tema de pes hemos tenido bastantes cosas, sobre todo gracias a la comunidad de Temos Pes, ¿no? Okay. Que, que al ser tan grande te da mucha visualización o llegar a lugares que uno nunca hubiera pensado. Uh -huh. eh, por ejemplo, a mí me pasó el primer evento de pes al que pude acudir. Viste que pes a veces hace eventos recorriendo distintas partes del mundo para presentar el juego. Ajá,
2: uh -huh. los tours.
3: Eh, la primera, claro, la primera vez que pude ir. Fue para PES 2020, eh, gracias a la comunidad de Temos PES pude ir con algunos amigos, administradores. Ajá. Y bueno, yo no me esperaba eh, que sea así la verdad el evento porque fue, fue muy bonito ya llegar al lugar Ajá. y ver cómo estaba todo ambientado, me encantó, me, me fascinó. Además de que había comida gratis, cerveza gratis, yo la verdad estaba, estaba muy, muy feliz de estar ahí. Además de poder probar el nuevo PES 2020, ¿no? era un poco también la excusa de, de estar ahí, pero sobre todo me llamó la atención, eh, siendo hincha de River, eh, que en un momento dijeron, bueno, y ahora vamos a presentar unos invitados especiales, no sé qué. Presentaron a Rolando Schiavi, un exjugador de Boca, leyenda, y a Ariel Ortega, el Burrito Ortega, justamente, el jugador que te contaba que fue sí, el primero sí. que quise recrear en Play 2. Eh, estaba ahí en el evento de PES y yo no lo podía creer, lo vi ahí, estaba a dos metros mío. Ajá. Y fue un momento muy loco, ¿no? Además estaba Rodolfo de Paoli, el relator de, mm. de PES, eh, en la versión del Comentarios Argentinos, y para mí, que yo soy periodista, estudiante de comunicación, me también significó mucho ver ahí un referente. La verdad que fue una noche tremenda, fue muy bonito, pude conocer ahí a Robbie Ron, a André Bronsoni, que estaba en ese momento trabajando en Konami, la verdad que fue, fue excelente, y además... Lo divertido también de encontrarse con gente que uno veía eh, por las redes de pez, ¿no? Eh, que se acercaban y te decían... Ah, ustedes son de Editemos Pez, Porque teníamos una remera, una camiseta especial con el logo y demás. Eh, fuimos preparados.
2: Ok. Esa
3: creo que puede ser una anécdota muy bonita para recordar.
2: Sí, sí, sí. Y es, es lo bonito, ¿no? Bueno, acá en México igual hubo tour. Y pues lo bonito es la convivencia. Porque pues los conocemos por las redes sociales a a diferentes colegas de diferentes, pues, comunidades y ya verlos en persona y, y platicar y, pues, está muy padre, ¿no? Por ejemplo, que, no sé, ya en Editemos PES, pues, ustedes ya llevaban como que una idea de, pues, que nos veamos representativos, ¿no?
3: Claro, sí, sí, era la idea resaltar de alguna manera para, para tener un poco más de, de, de presencia, ¿no?
2: De Exacto, imagen. que no se les olvide, por Dios. Ay, sí este claro. por ejemplo ¿y te acercaste al a jugador? al burrito
3: eh, no nos dejaron sacarnos fotos porque <ríe> fueron estuvieron ahí unos minutos y se lo llevaron en una camioneta y se subieron a una especie de jeep y, y se fueron rápido porque todo el mundo estaba queriendo acercarse a sacar fotos, pero pero verlo ahí la verdad fue fue muy, muy lindo
2: bueno, ok pues colegas vamos con la siguiente sección vamos a conocer la opinión pues, su, pues sus gustos de nuestro querido coloca, colega en el mundo del fútbol real. Vamos con la siguiente sección.
0: Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real.
2: Y bueno, vamos a conocer a nuestro querido... Invitado sus gustos, colega pues vamos a hablar de puro fútbol real, nos salimos de la cancha digital y entramos al Dale. campo real, eh, dime cuál es tu equipo favorito nacional
3: eh, Bueno yo soy hincha de River desde que tengo uso de Razón, okay. eh, siempre siempre fui fanático de River
2: ¿Cuál es tu jugador favorito nacional?
3: Mi jugador favorito nacional O sea que está disputando actualmente En el fútbol argentino ¿no? Como
2: tú digas, ya sea inactivo O retirado, que juegue en el extranjero Pero que sea nacional
3: Y mira, la verdad es que Tengo dos jugadores que pueden ser Uno que considero Ídolo de River, además de que Juega de defensor, que es como me gusta eh, Jugar a mí y demás Que okay. es Jonathan Maidana Que ha estado jugando allí en México Si no me equivoco, en el Toluca, ¿no?
2: Ha estado, ¿Sí? me parece, hace unos meses nada más, Ajá.
3: Eh, y, y el otro quizás, eh, que son dos actuales que están jugando actualmente en River, justamente, es Enzo Pérez, el otro.
2: Ok, y hablando de fútbol, ¿cuál es tu posición favorita? Dices que ser defensor.
3: Sí, sí, bueno, los que no somos tan habilidosos con la pelota nos queda ir atrás, quizás a pegar un par de patadas o ir al arco en su efecto, pero bueno, yo me decidí por jugar, empezar a jugar de, de defensor, y bueno, ahí es donde juego habitualmente.
2: Sí, igual que tú, eh, uso esa misma posición, nada más que yo eh, soy lateral, ¿tú que vendrías siendo, central?
3: Claro, central, central, sí.
2: Qué difícil, fíjate que cuando he jugado de central, qué difícil es ser central. Ok, sí, ¿cuál sí, es tu número favorito?
3: Mi número favorito es el 13. Algunos dicen que es de mala suerte, pero a mí, la verdad, siempre me, me vino bien.
2: Okay. ¿Cuál es tu director técnico favorito?
3: Sin ninguna duda te voy a decir que Marcelo Gallardo, el actual entrenador de River y el mejor entrenador de, del país.
2: Yo creo que, que varios colegas quisiéramos que ese técnico estuviera en, en nuestros equipos, ¿no? Locales. Sí,
3: bueno. ni hablar. La verdad que sí.
2: Ojalá, ojalá llegue ya al Barcelona, porque yo lo veo pero super a modo para que sea para el Barcelona ok ahora bien, dime cuál es eh, tu estadio favorito nacional
3: y no, no sé, viste te voy a tener que decir el sacando la cancha de River que obviamente te voy a decir que el estadio monumental para mí es el más bonito okay. eh, vamos a hacer una excepción y te voy a mencionar que para mí la cancha de, de Racing Club de Avellaneda el Cilindro es una cancha muy, muy linda también que hay acá en Argentina.
2: Ok. Ahora, ¿cuál es tu estadio favorito, pero internacional?
3: Uf, estadio favorito internacional. Me gustan mucho cuando se hacen remodelaciones de estadios y quedan, uh -huh. o, o estadios nuevos que, que se nota la inversión quizás de, de algún capital extranjero. Eh, te voy a decir que el Wanda Metropolitano el Estadio Nuevo Atlético de Madrid me parece una locura.
2: Ok. ¿Tienes algún equipo favorito internacional?
3: No sé si favorito, pero sí tengo afinidad por algunos equipos que, que me gustan. digamos. Eh, siempre me gustó el Chelsea,
4: uh -huh. justamente
3: ahora campeón de, de la Champions. <ríe> eh, también, bueno, casualmente eh, me gusta un poco el Arsenal, ¿no? que son uh -huh. medio rivalidad, pero bueno, es un club que, que siempre me, me gustó la tradición. Y se puede decir que el Real Madrid también es un equipo que, que me gusta bastante.
2: Ok, eh, ¿tuviste algún balón que te gustó mucho cuando jugabas fútbol?
3: Sí, sí, de hecho tenía uno del Arsenal,
2: Ajá, uno,
3: uno del Arsenal así personificado con los colores y demás, que, que fue mi favorito durante muchos años.
2: <risa> eh, ¿Tuviste algunos eh, botines, algunos tacos como decimos aquí en México?
3: Sí, sí, es más, todavía los tengo Son los mismos botines que tengo desde el 2013 Si no me equivoco Ajá. Eh, La verdad que me han resultado excelentes Sin ningún sin ningún problema Creo que eran los que usaba Messi por aquel entonces Unos grises y naranja
4: Ajá. Que
3: la verdad de tantos años están impecables
2: Ok, eh, en tu opinión ¿Qué certamen, si tú fueras jugador profesional, te gustaría ganar?
3: Uf eh, y digamos que creo que el Mundial de Fútbol, la Copa del Mundo, es lo, lo máximo, ¿no?, ganarla. Creo que es lo máximo para un futbolista.
2: Ok, perfecto. Ahora dime, ¿tienes algún técnico favorito internacional?
3: Y te podría decir que, que Guardiola para mí es, es excelente en lo que hace, eh, los e en cada equipo que está le va bien y además en cada equipo que él dirige se ve la idea de juego, se ve lo que dicen los futbolistas acerca de él además. Me llama mucho la atención como es capaz de mejorar futbolistas que ya son buenos con las cosas que le puede transmitir. La verdad que Guardiola para mí es el mejor técnico del mundo.
2: Y por ejemplo, si tú tuvieras la oportunidad de visitar, tener una convivencia con algún jugador favorito y te dijera, te voy a dar un obsequio, ¿qué escogerías? ¿Los botines, la playera o algún balón autografiado?
3: Eh, yo la verdad que me parece que le pediría eh, la camiseta, ¿no? La, la playera autografiada a alguno de, de mis ídolos.
2: Ok. Eh, que te dijera... Pregúntame lo que quieras, ¿qué sería lo primero que le preguntarías?
3: Uy, qué pregunta difícil, ¿no? Eh, y le preguntaría, ¿qué, qué sienten quizás al, al representar a, al club? En este caso, si es alguno de mis ídolos de River, ¿cómo sienten ellos saber qué siente el jugador eh, que es tener puesta la camiseta de un club tan importante? Eso me gustaría eh, que preguntarles y que me lo explicasen desde su punto de vista.
2: Ok. Eh, ¿Tienes algún jersey? Bueno, aquí le decimos jersey. Ramera le dicen allá. Eh, okay. de, pues que le tengas algún cariño y lo tengas ahí guardado.
3: Tengo unas cuantas camisetas, la verdad. La Ajá. mayoría son de River, lógicamente. Uh -huh. eh, pero, pero sí, sí, tengo... Creo que la... Tengo una de Cabenagui, un okay. delantero que jugaba en River, que, que bueno, que de cuando le gana cuando River gana la final del 2015 de la Libertadores, frente mm. a Tigres de México. Oh, ¿por tengo qué? esa camiseta de ese año y la verdad es que la guardo con mucho cariño.
2: esa. Ok, perfecto. Ahora, hablemos de la selección argentina. ¿Cómo, cómo la ves? ¿Qué opinas de tu selección actual?
3: Eh, mira, yo creo que Argentina eh, está en un proceso de de reconstrucción, ¿no? que se nota que viene mejorando partido tras partido, pero que le cuesta encontrar el rumbo. Creo que se están viendo mejorías eh, mm. con el correr de los partidos, aunque muy, muy de a poco. Eh, confío en que quizás el recambio generacional llegue de una vez. Y está, o sea, ya lo tenemos el recambio generacional, pero que empiece a funcionar. Digo. Eh, yo le tengo fe a este ciclo, más allá de la inexperiencia del técnico, que es su primera experiencia como, como entrenador, eh, le tengo fe, le tengo fe ciega.
2: Actualmente, tu selección, ¿dónde la verías más fuerte? ¿En los Olímpicos, Copa América, Copa Confederaciones o en el Mundial?
3: Y creo que en una Copa América es donde puede llegar más lejos, porque en el Mundial te cruzas con las selecciones europeas y siento que la diferencia que hay hoy en día es muchísima. Eh, no, no estamos a la altura para competir con selecciones europeas.
2: Perfecto, perfecto. ¿Y te gusta el, el uniforme de tu selección?
3: Me gusta, pero más o menos. No me gustó, no sé si viste que ahora a la, a la camiseta de la selección le pusieron una especie de trama camuflada, estilo militar, en celeste. Ajá. Y eso no, eso no me terminó de convencer, pero, pero me gusta mucho, bueno, la camiseta con bastones celestes y blancos eh, me parece muy bonita.
2: Pierde esencia, ¿no? Así.
3: Sí, es raro, ¿viste? O sea, yo preferiría, me gustan mucho las camisetas retro y hubiera preferido que hagan una especie de rediseño de alguna, copa, de alguna camiseta de una Copa América, eh, mm. además que trae nostalgia eso, puede traer un poco de... No sé, como de motivación a los jugadores quizás
2: ¿no? Ok, pues con eso cerramos esta sección
0: Sabemos que te gusta el fútbol Pero cuál, dónde y cómo Es el gran misterio Hablemos del fútbol real Es momento de presionar pausa Pero no desesperes Regresamos después del corte.
1: La voladora radio. La voladora radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La voladora radio. En franca y abierta rebeldía.
2: Son las 6 y 47 minutos.
4: El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. Gov.mx En Protección Civil Municipal de Amecameca al teléfono 9784099 Protección Civil Estatal al teléfono 9782823 La información es parte de la prevención.
1: De lo que hemos dicho en la voladora radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina la voladora punto net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La voladora radio en franca y abierta rebeldía.
0: ¿Estás listo? ¡Qué bien! bien! Ya regresamos para continuar con PES platicando. PES platicando.
2: Colegas, estamos de vuelta con este último bloque y los contactos en cabina son los siguientes. 59, 79, 78, 52, 52... WhatsApp 55 40 61 54 59 el Facebook y Twitter es arroba La Voladora Radio y página por si nos quieren escuchar vía internet es www.lavoladora.org y por la frecuencia 97.3 FM Ameca Ameca por La Voladora Radio y pues bueno seguimos con nuestro querido invitadazo nuestro querido Lautaro y que es conocido en el mundo del pez como Laucha ¿Por qué? ¿Por, qué? Así es. ¿Por qué te gusta que te digan así? Coméntanos.
3: Eh, no, es un apodo que se le suele poner a los Lautaro acá ah, en Argentina, allá. así que me creé la cuenta con ese nombre en su momento y quedó, y quedó.
4: Ok.
2: Pues bueno, colega, ya estamos en la parte final de este PES Platicando y me gustaría que nos dijeras, nos comentaras todas tus redes sociales donde te, te podemos seguir.
3: Cómo no, me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como Faces by Laucha Faces by Laucha no, uh -huh. para quienes no sepan pronunciar en inglés o se les complique eh, y también bueno, en mi canal de YouTube también estoy como Faces by Laucha me pueden seguir ahí que subo caras este, mayormente del fútbol argentino pero también suelo subir a veces de, de fútbol internacional tengo algunas de, de fútbol mexicano incluso también publicadas ahí Así que me pueden encontrar ahí y bueno, los hago también una invitación de que sigan a la cuenta de Editemos Pez Tanto en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Youtube, donde ustedes quieran eh, Va a ser bienvenido y de mucha ayuda su follow
2: Excelente, ¿algún proyecto que se nos venga en camino?
3: Eh, bueno, con la comunidad tenemos siempre proyectos Vamos a ver si llegamos a lanzar alguna versión nueva de la Liga Argentina Okay. alguna versión quizás actualizando fichajes y demás y bueno en mi canal seguir subiendo bastantes videos con caras antes de que llegue el nuevo juego no
2: ok y bueno colegas también vamos a, a terminar con esta sección donde nuestro invitado va a hablar sobre alguna recomendación para esta semana y vamos con la siguiente sección
0: porque esto es para ti la recomendación de la semana. Presta oídos.
2: En esta ocasión, colegas, vamos a tener eh, pues la opinión, la recomendación de nuestro invitado sobre lo que él pues le guste, nos quiera platicar. A ver, colega, ¿qué nos puedes recomendar para esta semana? Bueno, la verdad es que yo
3: soy de disfrutar mucho tanto música como películas o series, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de recomendarles una serie que ya tiene eh, quizás un tiempo publicada,
4: Ajá. pero
3: que quizás es de mis series favoritas, okay. saliendo de quizás las, las más populares, ¿no? que siempre se dice son las mejores, quizás como Game of Thrones o Breaking Bad. Eh, les quiero recomendar la serie Dark que Está en Netflix
4: okay. La verdad
3: tiene una trama bastante Que hay que prestar la atención para, para poder entenderla Porque es un poco rebuscada Pero a mi modo de ver es de lo mejor que vi Así que se las recomiendo Dark se llama
2: Colegos, ahí está la recomendación de la semana
0: Porque esto es para ti La recomendación de la semana Presta oídos
2: Pues colegas, antes de despedirnos, pues queremos que nuestro invitado se despida y mande saludos. No sé si tienes a alguien que saludar, colega.
3: Eh, sí, por ahí a mis compañeros de, de la comunidad de edición, que seguramente eh, algunos estén. me dijeron que iban a estar escuchando ahí la, la entrevista. Así que bueno, les mando un saludo a todos ellos, también a mis padres y si me están escuchando les mando un fuerte abrazo y nada agradecerte a vos por, por invitarme acá, la verdad que significa mucho, no, no me hacen entrevistas muy seguido así que para mí es un honor estar acá como invitado.
2: Pues gracias por haber aceptado esta pez Plática y pues esperemos que estés a gusto, te haya gustado, para que próximamente te volvamos a hacer esta invitación y sobre todo que toda la comunidad de Editemos Pez se les agradece por estar presente en este mes de aniversario y pues les agradezco todo y bueno este ha sido el fin de Este Pez Platicando les agradece Ulises Alejandro Caballero y pues cualquier sugerencia nos pueden hacer llegar por Twitter por Whatsapp, ya saben el, el Twitter es Pez Platicando o el personal es Ulileve y pues bueno, seguimos en contacto. Esto fue Pez Platicando.
0: Ha sido un placer tu compañía en esta Pez Plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de PES. Puedes seguirnos en Twitter como arroba Pez Platicando. Pez platicando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de Laboradora Radio como Pez Platicando. ¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. Pez Platicando. Pez Platicando. Un programa con novedades, anécdotas, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. Pes Platicando.